0: 三，二跟一呢？你就把它数完嘛。<笑>你已经开始了，是不是？哈哈。好，各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天十月六号中午一点的这个午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘取庭。这个刚刚我们的小编跟我，我们都透过 clubhouse 倒数，然后进片头，然后他竟然刚刚竟然给我直喊五四三。然后我就想，哎，二跟一呢？<笑>所以刚刚尴尬了一下，不好意思啊。不过反正没关系，我们就轻松。今天时间也是非常赶、啊、今天是一个非常行程饱满的一天、啊、所以这个今天跟大家聊一聊这个美中协议啊，因为大概看来看去，除了国内的一些事情之外、啊，大概就是这这件事情，大概值得大家花多一点时间去研究一下。那这个我觉得这一题应该也讲不满一个小时了，所以说。我大概分析一下，然后从不同的角度切入看这样的事情之后，就看一看最近的美中台的关系嘛。其实不外乎这个，当然以前在网络上啊讲说啊美中台三角形都会被人家笑，可事实上从国际关系研究的角度来看，本来也就是本来也就是用这样子的切入点去看，那这三角形各边各边之间的关系，其实可以来做一下简单的分析啦。啊简单的分析。那再来这个后面如果还有时间的话，我们就聊聊。我、嗯、们就聊聊国内的事吧。国内事，我觉得最近也还好。這個、大家国民党人士吧，跟人聊一下非常有意思的事情。好，这个最新啊，我今天早上看到的新闻啊，就是说这个联合今天早上一早的新闻说，应该遵守所谓的台湾协议。然后拜登讲说，习近平跟我都同意。也就是说，这个切入点当然是什么呢？就是哎、欸，其实哈，跟大家想象中的不一样，就是说。其实拜登跟习近平一直都有保持对话嘛，显然是这样子。就是说他们在最后一次，虽然现在还没有看到所谓的这个拜席会，但是有没有在对话，显然是有的啊。那最近一次对话的主题，透过美方那把这个消息放出来，其实就蛮有意思的。他就说这个我们都非常清楚。那这样子的拜拜登的这个讲话发生在什么样的事件的一个前夕呢？一个就是说在这个军机绕台、啊。这个数量非常多，而且看起来越来越多的情况之下，那拜登的这个说法或许有一些踩刹车的效果啊。所以拜登是在这样的这样子的一个大背景下发表这样的谈话，就是说，哎，我们讲好喽啊，我跟习近平其实是有对话，有讲好，就是说我们要按照台湾叫台 a a g r e e m e n t 就是所谓的台湾协议这样子的一个这样子的一个内容来。来来行事，怎么按照规规则来嘛？这个台湾 agreement 显然就是这个美中之间针对台湾的一个游戏规则，所以就讲了这样子的话。他说：“我们对他们等于是对习近平喊话，就是说，呃，我们上一次的谈话中，我们有聊到台湾，那我们都同意，就是拜登跟习近平都说，我们都会同意啊，都会遵守这个台湾 agreement 啊，这是当前的状况。那爱这个我明确表示啊，拜登明确的表示。”这个习近平除了遵守协议之外，不应该多做什么。那这个蛮有意思的，蛮有意思的啊。那显然在讲的事情是什么？大概就是针对所谓的军机绕台，因为这一段时间的的状况是越来越严重。这个军机绕台这件事情，其实是有个连结给大家看的，我把它丢到这个这个，在我们国防部是每天都做记录，我把它丢到脸书的这个呃，对不起，这个 YouTube 直播的这个聊天的区域，然后你可以看到。每天都有发新闻稿，然后他就会写说今天有几架这样、哦，然后非常有意思的是什么？是今天哦，昨天还有我看一下昨天的数据，他这每天都有这个即时动态，对不对？哦，西南他这个即时军事动态啊，国防部的即即时军事动态里面其实就每天写西南空域空情动态，因、就、为、是、从现在现在军机老台已经成为每日的常态嘛，甚至很多人都对他已经感到非常的麻痹。所以说有这么一档的事，十月四号啊，十月四号有三十四架的歼十六，两架次的苏凯三十，两架次的运八跟两架次空警五百跟十二架次的轰六，就超多的嘛，加起来五六十架有。但是到十月五号啊，到十月五号也就是昨天嘛，啊，昨天就一架运八，你就可可以看得出来，这些动作都是有。挂钩跟有关联的那今天早上的新闻，或者说昨天这个相对来讲，就是昨天昨天嘛，这个美国的讲话其实跟中国大陆的军事动作是有关系的啊，是有关系的。所以那这是第一次啦。这个另外一个比较有趣的切入点，说是这是第一次啊，因为以前大家不会去谈什么台湾 agreement 啊，为什么这件事情会被特别拿出来去去去谈这样的事情啊？我我标题打错，我手太快了，应该写台湾协议才对啊。这个我们小编如果有时间的话，帮我改一下，因为我刚刚急着，我一边吃饭一边准备，然后我就把标题，今天只能把标题丢出来，所以，呃，美中协议是本质啦，台湾协议是名称啦，啊，因为要把把这个把这个状况先做一下厘清哦，所以说这个台湾 agreement 所谓的台湾协议啊，其实是以前我们都没有想过会有这样子的一个名词。所以当然，这样子的说法跑出来之后，透过白宫的新闻曝光之后，大家就会说啊，这这个 agreement 到底在在在 agreement 什么玩意儿？就到底在在讲什么？它是什么时候跑出来的？那白宫在回应这样的事情，他就说，呃，台湾 agreement 的内容啊，请你去参照这个这个上周的白宫记者会。上周的白宫记者会是有人问到台海形势跟跟美中关系的，所以那个时候他们的白宫发言人其实对于这这个东西做了明确的宣示，所以大家回头跑过去看这个10月3号就上个礼拜的这个声明。那白宫发言人 Plyes 在美东时间3号的声明指出，呃，美国对于这个中共最近在台湾附近的军事行为啊，包括军机绕台等等啊，是我们是关切的，这个不符合区域的安全稳定。而且也是会造成谈判风险的，所以希望北京可以停止敦促北京停止以军事、外交或经济手段对台湾的压迫跟威胁。普莱斯也讲，在同一天的记者会，他也说，这个台海地区的和平啊与稳健符合美国的长久利益，所以美国将继续协助台湾维持足够的自我防卫能力，将恪守美中三公报、台湾关系法与六项保证的承诺。特别补了一段给台湾人听的，说美国对台承诺坚若磐石，这项承诺有助于维持台海及区域稳和平与稳定。美国将继续和啊这个盟友肩并肩，共同促进繁荣、安全与价值深化与民主台湾的关系啊。这他就是所谓的这个 t a i w Agreement 背后的一些政治讲话。那。一大家就是，特别是像我们有稍微研究国际关系听到说哦，有个新的 agreement 的时候，我们其实非常期待的，就觉得说好像有些新的东西出来了。但是后来我们仔细的去看了一下之后，才发现好像好像没有什么，<笑>我觉得有点落差啦，就是本来早上期待说可能是一件大事，这可能是真正的这个民进党政府很喜欢吹嘘自己外交突破。但你突破，你总要有一点具体的成绩出来嘛。但是我一直讲嘛，就是说过去一段时间所谓的外交突破，大部分都是。象征意义的外交突破，比如說改个名字啦，或者是高一点层级的官员互访，这个的象征意义都大于实质意义啦。什么叫实质意义的外交突破？比如建交啊，邦交国啊，比如说加入这个区域的经济贸易协定啊，啊，这这种东西才叫做实质的外交突破，或者是参加更多的这个这个国际组织嘛。好、啊，这些大家叫,叫,叫做实质的外交突破、啊、但是，呃，至少至少就我的观察来讲的话，就是说。在民党执政这一段时间，象征性突破不少，但象征性的突破对我来讲是空的。而且我觉得一，一一个国家如果以象征性突破的沾沾自喜，那是危险的。因为有多少实质性的可能的突破被拿来换，被拿来换这些表象上的东西。要是我是谈判专家的话，我一定很乐于给你面子嘛。那、呃、这个人很爱面子，我们就给他面子。这实际上不管在商场也好，或是在政治圈子里面，大家也会有谈判的场合啊。那那种爱面子的人总是。表面上它很风光，实际上它都是去弱势。它就是表面光鲜亮丽，实际上内里非常空虚。那问题就在哪？因为它爱面子，它爱面子的时候，我们作为谈判的对照，面子给你啊，没有问题啊。我可以在大家面前讲尽好话，可以表现的大家八滴八。可是实际上，我作为对等的交换，你要你的面子，那礼子我就拿走。那同样把这个事情拉到国际关系的角度来看的话，这个象征性的突破不是说不重要，它当然是重要的。但是象征性的突破。是不是能够代表外交的完全胜利？我觉得这件事情是有待时间考验的啊。所以说，是这样。那我特别再补了一段，因为呃，我觉得啦，这个我今天跟我办公室主任讨论出来结果，就得、是、他说，你如果要讲这一题哈，就是说这个台湾协议啊，或者是说什么这美中关系的时候，其实你可以看一下这个，因为我们都很想知道台湾 a Agreement 是什么玩意儿，所以说你可以去看一下原文。所以我们就去找了这个路透的报道，然后其实就发现一些有趣的事情，就是。其实蛮多东西都是台湾的媒体比较少提的，你可以看得出一定的差异。特别是如果大家今天下午有时间或者是有空档的话，其实是你可以去爬一下。这个其实啊，我快看路透的报道，因为路透的报道就是其实就是跟我我今天早上看到这个台湾协议，这是联合报的报道，那跟联合报报道其实没有差非常多啊、哦，没有差非常多。但是跟其他家台湾媒体的报道，我就不敢说了、哦、因为所谓的台湾协议的诠释。跟他的翻译的方式是怎么样，其实都会造成大家对于这个概念的误解。但是你看原文的时候非常清楚，因为这个外交场合上，大家本来就是以英文为主要的语言，所以说英文传达的语义就是被大家认定成为相对精准的这样的一个说法。所以说，这个 Biden 是这样说的 ：I have spoken with Xi about Taiwan. We agree. We'll abide by the Taiwan Agreement. 就是一样是一个新的说法。嘛。He said we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement. 也就是说。这个我跟习上一次的对话谈的概念是这样，就是说我不觉得我们两边应该做出什么超过这个协议范围的事啊、哦。那这个 appear to be referring to 啊，因为他所谓的 t i w a Agreement， 所有人都不知道这不这个看起来没有一个具体的条文，这可能是两家的默契啊。就我讲两家是中美两大家的一个默契。那大家的解释，这个外媒的解释同样是这样说的，就是。Biden a p p e a r to be referring to， 就是指指什么？是 Washington's long-standing one-China policy， 就是华府一向奉为圭臬的一中政策。所以，这个一中政策的意思是什么？官方上他是承认这个北京，就是承认中共是中国的合法政府，但是把台湾作为一个特例，所以有所谓的台湾关系法啊、哦。那这个虽然在官方上是没有办法承认。这个中华民国政府当然不这样他有时候因为反正也没有，你如果谈到中华民国，你就有你到底承认哪一个才是中国合法政府的关键？所以他有时候就说，反正他也不会被我们认可是一个国家啦，所以我们就直接用台湾来讲就好了。那当然是民进党就很高兴了、啊，哦，不是中华民国是台湾，这就是这个都是都是有国际上的介入跟历史的脉络可循的嘛。但不管怎么样，美国口中的台湾并不是台湾共和国。而是说这个，嗯，你也不太确定它到底是什么定位的地方，不想用地理的名词“台湾”来代称之啊，所以他就会讲台湾，所以叫做所谓的台灣“台湾关系法”那实际上“台湾关系法”的精神是什么？就是留一部分的空间，因为事实上在这个中美三公报，也就是美国跟中国大陆正式的这个公文书里面，它并没有使用这个完全的承认。在国际关系上，在这些文件上面 ，recognize 才是完全的承认，就是国家之间彼此承认的存在，是这个国家主权被认定、被大家公认的一个重要的条件之一啊。所以说他们就用 recognize， 但是美国是用 acknowledgement， 就是说我、我、我认知这件事情，所以我个人把它诠释跟解释，就叫百分之八十的承认，因为他不能把这话踩死啊，因为他把这话踩死的时候，他等于这个。他等于没有办法，从美国的国家利益角度，他必须在各地制造争议，他才能维系他世界霸权这样子的角色。所以说，本来当初美国在包含这个蒋政权撤退到台湾，然后我延续了后续的发展，加上前面有所谓的冷战格局的时候，他必须要维系在东亚的影响力。所以说，台湾本来就是一个很重要的战略要地，所以他不能完全放弃这件事情。当他完全承认中华人民共和国是唯一合法政府的时候，百分之百的承认的时候，延续下来就是，那台湾本来就是中国的一部分，所以照理来讲，你这边你等于就是你等于就是把台湾直接让给中国大陆的意思所以他留了在我，我我我的外交上讲叫纯丢嘛，就是我在台在台湾这件事情上，大家必须要保持模糊嘛，那他必须要透过这样的事情去延续自己在东亚的影响力，这是美国一直以来的国际战略。所以那这个大家当然都是谈着来的嘛，你要大家要知道，从冷战时期的美中关系的发展。本来是共产阵营跟民主阵营是势不两立的，但是为什么美中后来之间建立了相对友好的关系？是因为中国跟苏联的关系交恶，所以人家玩外交本来就是没有永远的敌人啊，只有永远的利益而已、啊，也没有永远的朋友啊。当初跟共产阵营对不对？当初是不是中美共同防御条约？那个中是什么？中华民国嘛？中华民国才是民主中国嘛？中华民国才是真正符合这个这个这个民主阵营期待的这个中国政府。对不对？当初冷战时期是不是这样？所以是不是我们邦交国非常多？是不是人家协防还有元还有美元，对不对？还有各各式各样的合作，正式的合作。我们是有联合国的常任理事国的席位。但从什么时候开始改变？当中华人民共和国政府跟苏联交恶的时候，毛泽东跟赫鲁雪夫翻脸的时候，这些美国的搞外交人快得很啊！我与其一天到晚在期待一个呃尾身于一个小岛上的自由中国，可以哪一天能够这个光复祖国大陆。我何不顺应国际局势的现实啊？我美国要当初要搞这一手的原因，是因为我害怕苏联嘛。我跟苏联是冷战之间的两大两大世界的超级强权正在对峙，甚甚至大家用用,用这个核子武器相相逼的、啊。可是现在，哎、欸，这个共产阵营这个庞大的铁幕好像出现裂痕哦。这个中国大陆好像跟他关系不太好，哦，敌人的敌人就是朋友啊。这样懂对，这样这样脉络是这样发展下来的，所以在这一所谓的1970年代、1 9 6 0年代末期到一九七零年代开始，偷偷摸摸的、急心急啊，这些人就就就慢慢慢慢的开始建立民间关系啊，所以乒乓外交从软的一路谈到硬的，谈着谈着就发现，嗯，时机差不多成熟了，反正苏联越来越弱，我要把它掐死啊，所以我当然必须把这个收入大陆建立一定的合作关系啊，那建立合作关系的时候，结果是什么？那个才是真正断交草的来源呐、啊！中国一定讲说，你也觉得那你不能再搞什么自由中国这概念是没有不不接受的啊！我你既然要承认我，你就完全承认呐、啊！那美国一方面说我要跟你保持一定的友善关系，那二方面我也不能完全把主动权东亚的主动权通通让给你，万一以后大家翻脸怎么办？这个才是真实的国际关系啊！哪里是什么民族大义呢？哪里是什么哦应该什么历史渊源,源？那个通通都是外交的工具而已啊！实际上就是就是大国的权力斗争跟角力，这个才是外交的真实嘛。所以说，美国当跟跟中国大陆好的时候，我当然就把台湾卖掉啊，卖掉就说没有，我们现在开始啊，会慢慢慢慢开始出现所谓的所谓的“一法三公报”嘛，台湾关系法跟三公报。台湾关系法就是处理跟这个中华民国政府就讲说，对不起啦、啊，这个时势所趋啊，我不能违逆世界的潮流啊，人家事实上就是。在一个地方要落地生根了，那你就是你就是你本来就是输掉的人，你有什么好讲的呢？但是啦，基于我们还要维系一下在东亚跟民主阵营什么有的没的一堆外交上的官话，所以我们透过民间的方式，我们给你另外一个定位，这就是老美在玩东亚这一盘棋当初的一个策略。所以他为什么公报的时候他没有完全承认？因为完全承认，那台湾他也要丢掉，就直接可能会在1970年代甚至80年代的时候就直接提早统一了。他就是承认完全承认的话，就是这样子的结果、啊。可是他用了认可，也就是百分之八十的这样子的一个外交辞令說，说、欸：你这还有争议、啊。那既然还有争议，我们就保持对话。我们两边都知道这是不好处理啊，所以外交上不好处理的事情怎么办？保持模糊嘛。这个本来就是国际关系跟外交上的常态嘛，本来就是常态啊。没有办法处理的事情怎么办？放着啊，要不然你硬要处理，怎样？每天打，每天打仗、啊。国际关系上面太多事情没有办法马上处理完毕了，有些时候他就是要用这个不三不四的外交词汇，让你保持模糊。所以实际上，所有的美中台关系一直都是这个脉络往下走。自从冷战慢慢走向结束，这个这个美中低档，然后甚至建立良好关系的时候，台湾就是被卖掉。所以这是为什么我每次去谈美中台三边关系的时候，我讲法非常明确：中美如果对抗，台湾一定重要，因为是角力的最前线嘛，对不对？所以以前有中美共同防御条约啊，以前是你明明就是战战败了，尾声在一个小岛，你还是有联合国常任理事国的席位啊，你等于是正统中国啊。我以前在这跟在留学的时候，还跟我们这美国的同学在聊天，他们说他们有研究两岸关系就讲 u 有个爱上的 real China， 对他们就是当然这样讲，当然就是大家有一点把它复为笑谈，因为其实这这是很久以前延续下来的脉络但是确实有这么一档子事啊。可是实际上走向的是什么？当中美之间的关系往和睦的方向走的时候，你台湾就倒大霉了。你该把你卖掉，他就卖掉。你以为美国人表面上跟你客客气气，然后跟你好来好去，他就真的会兑现他所有的承诺吗？并不是这样。所以今天我们看到台湾 a g r e e m e n t 他讲的就是说，我们就是大家在包含路透社的解释，当然没有人拿，没有人知道拜跟席中间针对台湾 a g r e e m e n t 的具体的内容是什么，他们不可能讲的、啊。这两个大头之间的默契。既然是默契，能够公诸于世嘛？不能的嘛。所以大家的解释什么？还是说这个 long-standing one-China policy， 也就是说是承认中华人民共和国政府，但是不是完全承认？我们留了一定的空间给台湾。那他也另外一个，除了这个“一法三公报”的这样子一个承诺的架构之外，他也讲说，这个美中的默契应该是台湾问题要和平解决。这个不管是美国、中国，他们会乐见任何一个。这个身为任身为人类，你会乐见战争嘛，当然不会嘛。所以说这个东西，台海局势要稳定，要和平，为什么要模糊？为什么要战略性的都要模糊？就是为要确保稳定啊。其实国际关系跟外交追求的是世界的和平跟稳定嘛。所以麻烦的事情我们就搁着嘛，就就就模糊嘛。越喜欢要求它清晰的人，其实是把世界往战争的方向推。我们就说把事情讲清楚，对对？我们就是一定要这个，那就打架、啊，因为大家最后一定是。一定是谈不拢的，对不对？所以这一次的台湾 agreement 就讲，大概是大部分的解释都还是说依法三公报啊，就还是过去的那一套。虽然他换了一个新名字叫做台湾 a g r e e m e n t 但是显然是新瓶装旧酒啊，以前的内容都还照搬。哎、嗯，一法三公报六项保证，台湾关系法啊，这个。架构不变，然后为了确保区域和平稳定，他特别要在这个时候重新提这样的原因，当然是因为中共最近的军机料还是逐渐升温嘛。那逐渐升温的情况之下，是不是慢慢有越线的嫌疑？就是说，哎、欸，这个显然已经不是往和平稳定的方向发展，显然敌对的态势是逐逐逐渐升高嘛，是逐渐升高的嘛。所以说，看起来好像违逆了我们当初大家讲好的，或者是战略上大家要保持的大方向的一致性，就是说要确保。台海的和平跟稳定，所以在这时候特别重申的这件事，是表示拜登有跟习近平打了招呼，就是说这个最近这不要不要继续升温啦啊！那我们都知道方向是不不变的，原则上我们不会脱离过去的大框架。这个就是比较贴近我们自己搞国际关系，当然是一家之词，当然我不是他肚子里的蛔虫。但大体上的分析，从他见见报跟对外的声明的角度来看，大体上是并没有背离这样子的方向。所以，但这跟过去我们大家认知的的的概念的落差在哪里？也就是说，跟台湾的媒体，你在台湾内部、国内的媒体看到的差别在哪里？就是说，其实这一些的说法，在在国际的场域上，大家去看待美中台关系的时候，一定都是看大体上大家的认知会是一致的。这个认知叫什么？原则上，战略性模糊的大方向没有被打破。原则上，这个一法三公报这样子的一个架构是继续往前走的。战略性的模糊，确保和平稳定的大方向是没有变的。其实，国际关系的各家看这样子的讯息的时候的解读会是这样，但在台湾国内的解读就不一样。为什么？因为就政治意识形态作祟。因为台湾内部总会有一些人希望中美的对抗持续加剧，台湾内部总会有人你看美国看，他就是帮我们啦，啊，组联盟啊，要跟中国大陆要冲突啦、啊，大国之间终须一战呢、啊。”他们讲这样的话，会让他们在国内的选举市场或者是舆论市场里面找到他们的声量跟找到他们的选票，所以会有一撮人总是在讲这样的事情。就跟美国国内啊，你如果看这几天的新闻，你也看到美国的众议众议什么新闻就写台湾的新闻就写美国的众议员联名公开啊，要求美国跟台湾建交啊。结果我点进去一看，内容四个众议员，那这四个美国几百个众议员。这四个众议员当然是共和党里面相对鹰派的嘛，就希望中美对抗的这样子比较极端的声音。然后你也可以把它写成好像多少众议员在串联一样，这就这个就是落差嘛。我们看国际媒体其实明确方向没变，因为大国之间就不会随便。你你你，我们在宣传的过程中，你可以看到一大堆花花草草，然后一大堆哇，好像很严重或怎么样，真的是两边对内宣传的策略。我们要把我们要把事情拉出来看，真实上大家在解读这样的事情的本质上。方向并没有改变，这就是看所谓的台湾协议啊，这個、这个我看没变啊，新瓶装旧酒还是一样，但是既然还是一样的时候，试出的讯号是什么？试出的讯号就是跟老公讲，不会不不会再不会再往前了，你也知道了，你既然知道，我也不会再往前了，军机不用飞没有关系啦，大家知道就好，其实就是这样的信号而已啊。其实就是这样的信号而已。那中国大陆知不知道这样子？他确定了某些层面，这、呃、个因为前一段时间确实中美的对抗态势是慢慢、慢慢、慢慢在往上升的。那既然慢慢往上升，台湾我我,我讲嘛，如果中美对抗态势越来越明显，台湾就会变成前线，就会变成高战争风险的地方。但是这个升温，彼此也是试探呢、啊，也会谈判嘛、啊。这也是我一路以来主张。你真的以为中美都没有在对话吗？我才不相信这件事。所以不要被国内特定的媒体，或者是特别喜欢倡导民族主义的这样狂热的媒体误导，因为那些就是不希望你思考，不希望你判断，这样他们才有更多的空间可以操作。所以不是被那些东西看，而且拉出来看，就事实上大方向没变。那大方向没变，小的地方有一些摩擦跟冲突，那是个事实。既然小的地方有摩擦跟冲突，必然就会有彼此试探。所以这军机绕台是不是一种彼此试探？我认为是彼此的试探。他当然除了表达对蔡英文政府的绝对不友善之外，他也不只是这样。因为前几天朱朱姐讲说啊，不是针对台湾，是针对美军的格局，不要这么讲。我觉得也不能讲的这么简单。虽然我很喜欢朱朱姐，但是我觉得不能这么简单。但是我个人的分析是，这个动作本身就是美中谈判的试探的一环。所以对你不能讲他完不是完全不。对对，台湾的国内的政治没有影响，或者是对蔡蔡英文政府没有明确的，这是也是有啊。我一方面可以对现在民调政府表达，我绝对不想跟你谈判，我也不想跟你客气的这样子一种态度的展现。二方面才是比较真实的意图是，我在测试中美之间就在这个敏感的题目上，大家跳探狗一样，这你进我退，我退你进，本来就是很多事情可以谈。那谈到最后的结果是什么？美方已经显然在这一次的台湾 a Agreement 的这个新闻里面，就美方做了明确的表态，就方向不变。还是这个，所以你也不用太紧张。那既然是这个，我们前面都讲“一法三公报”，因为这个百分之八十的承认这种说法是我们我个人的解读的。那你像中国大陆朋友绝对讲，那就是承认，哪有分什么百分之八十跟百分之一百？就保留了各自解读的一定一定的空间嘛。但这个大原则是不能被打破的。如果只要这个大原则不被打破，中国大陆就可以在国际各地继续去主张，就是所谓的。应该大家都要奉行啊，连美国这样子的世界秩序的领航者，他都要奉行 One China Policy 啊，所以全世界都要奉行 One China Policy。这对于一个中国政策，这对于中国大陆也本来就是他们在唱的调子，所以只要这个东西没有被动摇，中道是可以接受的。那美方讲，我第一个，我明确的宣誓，我不会动摇这样子的说法。那第二个说，可是我们后面有一段针针对台海我们要和平解决的默契哦，那是不是大家可以稍微？客气一点，不用这么那个，所以你才会看到，相年以来中国大陆试出的善意是什么？十月五号的军机数量大幅减少，给现在后面才进来的朋友，你可以看国防部的这个网站，每天都有攻计进入我们西南空域的这个数量警报。十月四号还有三十几架的战斗机，然后呃这个二十几架的轰炸机，还有这个反正就是你们运啊、歼啊、苏凯啊，各式各样，还六十几架，快七十架，到了十月五号剩一架，这是这是动作。那当然这只是。这个跟这个有没有绝对的关系？多看几天就知道，多看几天就知道。但我的判断是，这个是一个这个中美两大强权在台海问题上相对低档的一个讯号，我认为会稍微放缓，然后稍微稍微稍微大家冷静一下。好，这低档。段。哎，我们的小编还不改一下吗？改成台湾协议啦。我其实这个台湾协议也是一个美中协议啦，就是说。台湾协议是它的名字就是 Biden 最新讲出来的这个是它的名词。但是这个台湾 agreement 的背后的谈判主体是谁？是中美两方。所以你要讲它是一个美中协议，我觉得也没什么关系但是我觉得要把要要把那个讲清楚，所以我们还是希望我们小编帮我们改一下啊。来看看大家说些什么。喝口水。大家午安。赵律师讲，大国铁定有对话了，即使川普也是台面上开骂，台面下谈判，没错。待会再讲一下这个川普跟这个到拜登这一段时间，这个我对于美国战略调整的这个这个看法。李建贤问说：“有空的话可以聊一下转蛋法吗？什么是转蛋法？这个我没有搞得很清楚，你可以留言讲一下吗？”李悠悠讲说：“阿富汗当初有没有听过这些话？外交辞令一定都没少听。”但是关键是你一个国家能不能好好的在外交场域找到自己的位置，然后慢慢富强起来的关键是你有没有办法辨别哪些是表面上的外交辞令，哪些是讲出来准备诱骗你上当，然后准备把你出卖的，然后哪一些才是外交辞令背后的真实政治意涵？判别这件事情是重要的，这也是为什么我们今天花一点时间去讲这一题的原因，就是因为我们在国内接收到的讯息很多都是经过了其他的过了好几手加工加料的结果。所以一向出现这种，特别是美中大方向，是不是调整的关键？我们我们还是会回回去看国外媒体的分析、啊。那国外媒体的分析，每次的结论都是一样，不会脱离大的轨道。小的动作有一些象征性的东西可以给你一些，但大方向不会脱离。只如果大方向没有脱离啊，那就那实实上的改变我就会很有限，就会很有限。这个其实最好的催化剂就是老美，你到底停不停台？停台就应该是就应该是。没什么好讲，你应该鼓励我们修宪去独立啊，然后就建建立正式的外交关系。但是这个显然不符合美国的利益，这不符合中国大陆的利益，也不符合美国的利益，所以这件事始终没有发生。我们台湾的未来，中华民国政府的未来到底长成什么样子，不是我们自己决定。我们当然可以在这个地方表示意见，我们当然国内可以凝聚一股强而有力的力量，这我不反对。但是就算你凝聚成了一股强而有力的力量，你一样是。这个是国际的现实，就是你小国，特别是定位不明的地方，那更是被动。过去一段时间，我们就姑且这样讲，在这个这个这个美中关系终止中华民国关系坚若磐石的那个年代，那个中美共同防御的的的,的那个年代，一直到美国开始逐渐远离，然后背弃我们的时候，那个时候也是群情激愤呐、啊。那个时候的虽然没有到两千三百万人，但至少有两千万人是绝对是。跟中华民国站在一起的、啊，是应该是几乎全国都是那样,那樣的政经背景，就是、有有用吗？希望这个世界维持公平正义啊，民主阵营要互相团结啊。那时候也是这样的说法，但是要卖掉你就是卖掉你们，这这个这個、不是你国内的舆情可以决定的事情。所以这也是为什么我觉得不能不是说台湾内部的政治不要讨论统独，你讲不要讨论太过分，但是你不能把所有东西都跟统独挂上钩嘛。因为就,就算全部都读，那又怎么样我就不相信全部都读，你也能，你也读得下去啊，对不对？所以赵瑞之讲，我们的盟友是1971年是2758号决议，等于说把我们,们赶出去的决议嘛。投反对票的国家，连这样的国家都越来越少，这才是问题啊。这个戴文讲说，不管对象是谁，如果听到美国讲 rock solid， 就是坚若磐石，他就他就觉得。毛毛的，觉得很可怕，真的。那这个应该是我们对岸的网友吗？也不一定啊，就是说应该不是。对不起，他就说这个台湾关系法是美国的国内法，不是中美双方的协议。我没有讲台湾关系法是中美双方的协议啊，中美双方的协议是中美三公报，三报一法是中美三公报加台湾关系法，中美三中美之间的协议是那三份公报。那那一条法律是台湾关系法，就是美国个别跟台湾政府跟中华民国政府之间的关系，它的性质对，这样你讲，它是国内法的性质，它就是要创造一定的空间嘛。我就讲嘛，这国际关系在操作外交的时候，它不会所有事情都符合一致的逻辑，没有嘛。外交要不要乔事？当然要乔啊。外交要不要创造空间？要不要战略模糊？当然要啊。所以这本身就是战略模糊嘛。这个为什么讲三报一法？三报一法就是三报里面的关键就是 acknowledge 嘛，不是 recognize 嘛。这20趴的空间，就是因为我我只是 acknowledge， 我并不是 recognize 啊，我没有完全的认可啊，所以那台湾这一块到底算什么呢？还没确定、啊，还没确定的时候，那我要不要专门的一套法律去去应付？比如说未来的民间关系的要呢？这就是台湾关系法生成大背景，所以这本来就是战略性创造出来的结果。就台湾最中，台湾的喜欢之前喜欢讲什么两国论，对不对？什么一边一国？不是的，台湾的两国论就是美国跟中国。我们的未来是掐在这两国的手上，这才是真正的状态。这也是为什么我们每次谈到外交政策，我们都讲单压一边很危险，因为这这这,这事情是两边共同处理的问题、啊、你单压一边的时候，你觉得结果会是什么？结果只有第一种可能是，我单压一边的时候，另外一边非常不愉快，然后对你采取诸多惩戒性措施，这这种，然后甚至有可能因为两大国的冲突。然后你变成战争的前线，这是一种可能。第二个是你以为这两家不不一不排桌子上面这个桌子上好像打牌打的这个六亲不认，你以为牌桌下面没有在勾脚勾来勾去啊？当然勾来勾去嘛。那勾来勾去的时候，哎呦，那这样不行嘞、欸！你这样这样这样乱搞，病，两边一起搞你，这这很正常的事情。所以大家一边无论如何都危险。你在中间，你就变得狡，你应该狡猾一点，要灵活一点，你要在两边维持差不多差不多的距离。这样你才有办法让两边都觉得你还有点，你还有点价值，你就这样子看。看看还有什么？张美莹说：“喜欢听国际新闻，了解时，谢谢。”不过我今天准备的比较。就冲，比较冲错了。所以有的时候我速度比较快的时候是没有那么精准，有些用词没有那么精准，但是大方向呢，我们就听大方向就好，就大家去了解这个事。这是林波不讲，贸易战还在，还是会继续打的。美国的民意是分裂的。那这个中美之间的谈判，很多东西还是经济方面。那这个两边的压力都蛮大的，没错。哎、欸，那转蛋法我没研究、欸，哎，我下次研究一下，有机会再跟大家聊。好，李建前讲，单压一边就是很容易被予取予求啊，我觉得这就是这就是这就是问题啊，这就是问题。对，张瑞是讲，台湾关系法是金国先生时期主导的，并并不存然是美方主动。那很多人就是搞不清楚状况。对我觉得，你面临这样国际的变局的时候，然后你还就是如果台湾内部还在就是一直走过去的路，我觉得是蛮危险。就是说，如果相对年轻跟心态相对开放的世代，没有办法。看清楚这件事情的本质的时候，我觉得这是对台湾来讲是不是什么好事情？就这个台湾 agreement， 其实我我个人看，我觉得对台湾来讲是一个负面的消息。我不会，我不，会，我不觉得这有什么好高兴。那当然，可能这个台湾 agreement 可能在其他特定媒体或特定有有目的的这样子的一个的的的,的一种美化或什么样的方向之下，他可能又大家到最后开始讨论，包含政论节目等等讨论的方向，可能又跟实际上他当初。想传达的观念又有一些落差，我就担心这件事。我是担心这件事情，因为这 t i m e Agreement 是对我而言，它叫中美低档的信号。好，就是这是刚刚我们在讲的是一种背景跟脉络，所以大家了解这件事情。那既然在这样子的脉络之下往下分析的时候，这个 t i m e Agreement 到底代表了什么意思啊？我觉得这是中美低档的一个蛮重要的信号。如果如果接下来几天这个攻击扰台的状况开始往下走的话，那就更是如此。我讲什么叫什么叫低档？低档是这个冷战末期的用法，就是本来大家很不愉快，然后看人都互相拆的，对不对？看互看不顺眼，是很紧张 ，tension 非常紧张的一个状态。那从紧张过渡到不紧张这样的一个过程，他们叫低档，就是相对气氛和缓，相对大家冷静，然后相对大家可以重新开始做一些一定,一定比例的上面的对话跟讨论。这这个过程我们把它称之为低档。那。我一直在观察的事情是从拜登上任之后啊，因为照理来讲，大家当初就讲，我们前面一段时间，包含民进党政府、蔡帮蔡英文政府带来非常非常多红利的，这是川普的执政。因为川普就是个大嘴巴，川普就喜欢玩这种东西，他喜欢去玩政治杠杆，所以他会很挺台，做非常多的动作，目的是要激怒中国大陆。而目的激怒到他中美对抗的时候，他比较有助于煽动美国内部的民主主义。川普背后这个这个政客的支持者是谁？是他是政客吗？还是商人？商人哈，他背后的支持者是谁？是不是最传统、最保守的美国的？他们叫做呃老白男嘛，对不对？就是那种很，呃，他们用句比较不好、比较标签化的人乡巴佬嘛，是是这样子。那这样子的人就是他们的爱国主义是非常强，他们的民族认同是非常强，所以他们都在这样的时代氛围感受到说。哎呀，这个中国大陆崛起对我们没什么好处啊！而且我们霸权，我们本来以我要美国是 the greatest country in the world， 这个本来是世界最棒的国家，什么现在看起来好像不是这样。我们问题这么多，然后人家越来越厉害，所以我觉得失落了、啊。那失落的时候，把这样子的一个情感投射在不满，投射在谁？投射在执政的民主党政府，就是他们烂，他们已经不再重视美国优先，他们每天高唱什么全球化、什么和平合作这样的。这样子，的，这样子的这个满口跑马嘛，这种口号嘛，我们不喜欢呐、啊。因为这个我们又不懂这个东西，我们不，我们不相信这个东西。而且事实上，在这样子一个浪潮上，他们常常是在这样的浪潮跟合作跟产业链的重组时，他们常常是被淘汰的这一群人。所以当然不爽了、啊。人之间本来不爽就是斗啊，那斗的时候呢，那他们就把齐王寄予的、给予崛起的这个民粹政治领袖叫做川普。所以为什么川普在？一六年大选，拜登打败希拉人。就是这样。因为全世界都或多或少都对全球化的这样子的架构，就一群人集结起来表示不满。这群人透过什么东西集结呢？透过越来越破碎的资讯啊，这些人他可能有很多的直播主啊，很多奇奇怪怪的节目啊，内容农场啊等等。他们就透过这样的东西去串联起来，串联起来的时候，就支持最简单、最激进、最保守、最煽动人心的这样子的一个一个政治口号，然后去支持出了像川普这样子的所谓的民粹政治领袖。所以说，这样的政治领袖上台之后，这等于他的根本啊，是这群保守的、极端的民族主义的这群人，是他执政的根本啊。所以，川普发现哦，原来治国没有这么简单，然后他搞得乱七八糟的时候，出事了什么就煽动民族主义啊！你看，他们又要占美国人的便宜啦。如果是同样的状况，其实发生在中国大陆啊，这如果内部有些状况出事的时候，哎呀，列强又要来打压崛起的中国人，就一样一样的，你知道吗？大家都把这个东西当成工具啊。我非常反对操作民族主义的原因是，当大家，因为民族主,主义是情感的东西啊，它不是理性的东西，它是感觉，我要跟大家站在一起是安全感的来源，所以我当然很容易用啊，但是用的的,的副作用是什么？是放弃思考，我只我我的重点已经不再是判断事情的全貌，已经不再是理性的做出决策，而是赶快找到跟我一样的人，我们靠在一起啊，所以我觉得安全，这个才是真正的这个。当初民主主义为什么会慢慢崛起的原因是人性对于安全感的梳理啊，很脆弱啊，所以川普喜欢玩这样的东西，所以他当然喜欢去喵啊，我我也弄一下台湾啊，表示我们美国是没有在跟你中国客气的、啊，我没有在怕你的啦要输，要刷牙了再来刷牙了，就是常常常来搞这样的事情，那搞久了是美中之间的对立的情绪就升温了，你也民主主义，我也民主主义，那大家谁也不服谁嘛，谁凭什么你美国人就要比我厉害？那当然中国大陆不爽、啊。大家就不爽来不爽去，世界就越来越危险。所以，他搞了这四年也打贸易战，有的时候川普也把这些东西当成他贸易战的筹码。哎、欸，我就是一直吐台湾呐、啊，我就一直让你很,很麻烦呐、啊，因为他知道台湾这个事情是做到很想处理，然后也很敏感，因为台湾问题没有处理好，你共产党治治国，你怎么能安定国内呢？因为他一直以来就是我们要我们要我们要我們要,我们要光复，呃，不是光复，我们要这个他叫什么解放嘛，我们要解放台湾嘛。对不对？解放台湾岛嘛，这一直以来是他们的政治宣传呢、啊。所以，如果这一件事情动摇的时候，它会影响共产党治理中国大陆的正当性啊。他他最他当然要吐台湾，他当然要尿尿台湾呢、啊。说，哎、欸，你看我就是我就是帮你哦，我就是用你，然后来招事，你共产党抓不住哦，很危险哦。那中国大陆会生气啊。所以就有冲突，有冲突才有谈判交换的机会。这些东西是一环扣着一环的，但是那个方式是非常拙劣而且非常糟糕的。也就是说，我用大量的情绪性的东西，我用大量的这种非理性的东西，然后一堆象征性的东西，然后两边变得很难下很难下台。所以对我来讲，后来好险啊，是因为拜登在2020的总统大选，他成功这个再打败了川普，也就是说，川普的得票从，二零一六年，然后到二零二零，其实川普的得票是上涨的，很可怕，你知道吗？他二零二零的得票比二零一六年还高。那为什么他输掉选举？只是因为不爽他人更多啊，只是因为这样而已啊。所以其实二零二零的美国大选的结果是，川普的得票上升，只是反对他更多。他是川普一个人的武林啊，就像有点类似台湾二零二零是这个这个支持韩国瑜还是黑韩的对决一样，其实根本没有什么蔡英文的角色。就是一个民粹型、相对民粹型政治领袖的一个情绪动员，正向跟负向的动员。美国也是一样啊。但是民主党人难道不觉得 Biden 好像有点太老了吗？难道不觉得 Biden 有一点点、有一点不是那么适合吗？但没办法，他是唯一那个可以把所有的反川势力可以聚合在一起的那个人啊。所以最后掉到他的身上，然后他的这个这个黑川的这个基础最大，所以他是这样赢的。是支持川普的人变多了、啊，支持反对川普的人更多。所以这才是拜登上台的一个背景。那你想想看，在这样的一场选举之后，那是多麻烦的一件事情。你不要忘记哦，拜登虽然政党轮替了，可是支持川普的人是上升的。所以你拜登掌握美国的政权之后，你可以随便更动川普的政策吗？我们就是用客观理性的角度来分析这个事情，不，你想动也不能马上动。各位，这个才是。拜登这段时间，你为什么看他在阿富汗这是左支右绌？我们我自己三十一岁，从从小生长在一个就美帝称霸的一个时代，所以我从来没看过美国这么左支右绌。但他左支右绌的关键在哪里？在第一个，前面四年，川普已经搞了非常多的烂摊子啊，让这个我们相对来讲受过比较完整政治训练，然后比较按照希望按照大部分可以接受的政治游戏规则来解决事情很困难啊，因为他们。川普这样的民粹政治领袖是没有再跟你管游戏规则了，随便的，他爱怎样就怎样，随心所欲，很难预测的这样子的一个角色。所以这样子的人留下来的政治遗产、啊、是负面的，是负债啊，到处都是负债啊，奇奇怪怪的政策。然后你要收，好像也不能随便收哦，因为川普的得票比上次多呢。你这样一收，是不是马上国内的政局又会重新动荡？美国的。美国的这个共和党，你以为共和党虽然川普落选，你以为他们会对拜登客气到哪里去？他们该灵魂拷问就灵魂拷问了，千绝对不会留手的，绝对不会留手的,、啊絕對不會留的啊，所以压力是非常大的。所以就算拜登已经是史上第一高票，刚刚我们有网友提，但我讲这个史上第一高票的背后是来自于反对川普的全面动员。所以他才会史上最高票。美国的投票率从来没有这么高过，你就知道这个社会在经历了2020这一场大选之后，那是多么的对立跟多么的分歧啊！这个是拜登上台之后的烫手山芋啊，我要收烂摊子，啊，他是来收烂摊子的、啊。那现在看，我们拉回来，我们今天讨论的主题就是美中之间的对谈跟什么？川普有没有留足够多的烂摊子给拜登收？有吗？我们当初预期的是，民主党当政的时候，原则上因为。国际建制，因为比较相信全世界有一定的国际关系的游戏规则，所以大体上不会脱轨。就是说，大家还是会竞争，还是会谈判，这个这个世界局势的方向还是会改变，但至少它不会是飞来飞去、跳来跳去。它至少有迹可循，可以预测。这是当初大家期待民主党或者是预期所谓的建制精英重新领导美国时候会发生的局面。可是大家没有想仔细的是，川普前面留下了太多的、太多的。呃，很难很难收拾的东西。你如果随便收拾啊，因为川普的后遗症在于，除了美国国内的民族主,主义高涨之外，中国大陆的民族主,主义也高涨。你想想看，过去当然小粉红是无时无刻都存在，但是他的嘴脸、他的说法、他的那个的强度，其实大家可以感受到这几年是特别特别的明显的。为什么？你人家你这样对我，我当然就是用这样的方式反制啊，要不然他怎么稳定国内的状态？我如果人家都是这样子对我。对不对？然后我没有一个有利的方式来反制的时候，他他当然他就他的这个习政权的正当性跟稳定性就会受到动摇。这这这才是大家看中国大陆的本质啊！共产党领导，求稳定第一优先啊！他共产党要永远执政、啊、这个是明摆着的事情，没有什么对错之分。他就是这样，他为了维系自己政权的稳定性跟正当性，当然会把民族主义当成工具。所以，当你川普在那边玩民族主义的时候，这边中国大陆也玩民族主义啊。玩起来，民主主义很讨厌的地方是，当你玩起来是，你收不回来的，你很难退的，因为这东西只会越来越纯，越来越纯呢、啊。大家只会说我们要越来越多人站在我们这边呢、啊，然后排外越来越排外啊，然后大家越来越在乎面子啊，这些都是民主主义的副作用啊。所以，川普留下一堆这样的烂摊子，背后的力量滋生这些扭曲的政策的关键力量，很多都是美国国内的民主主义啊，比如说贸易，贸易的东西啊，强迫你要采购农产品啊，强迫这些。这个军事组织，比如说北约的人要付保护费啊，这都是建立在美国民主主义的这样子的一个一个浪头上面的一些政策。那你拜登上台之后，虽然大家都知道民主党没有那么在乎民主主义，相对来讲比较重视全球的合作，可是你能随便翻掉这些东西吗？你立马翻掉的时候，这一群才以切微,微的差距输掉的成长的民主主义的浪潮，就马上对你展开攻击，会造成美国国内的政局动荡，所以他。想处理，但他不能马上处理，尤其是中美关系。我如果今天拜登一上台，我马上就跟中国大陆低档，马上就开始谈，然后大家嘻嘻哈哈聊得非常愉快。你告诉我这些川粉作何感想？这个是很危险。对于拜登这个政权的判断来讲，是非常危险。危险是在什么呢？那中国大陆一定更高兴了、啊，他的民族主,主义地方，你看我们赢了，最后是我们赢了。那美国的民族主,主义又是什么？你为什么你为什么当软脚虾？呢？你怎么可以当软脚虾呢？这这样你懂意思吗？对，对于美国总体的发展来讲，这不是好事啊？所以他会不会做这样的决策？他不会做这样的决策，这是一个理性分析出来的结果。就是说，已经升温升那么高，要降温啊，各位，那个、100度的水，你要让它降回常温，对不对？你你觉得你你你觉得这个放在放在这个室温里面，你只会等两三个小时，对不对？你才要降到可以入口的这个这个温度，大不了丢两个冰块啊。进去嘛，对不对？但是就中美两强已经到一个这个很对立、很强的时候，你要抵挡它是需要时间。所以我一直在观察的是拜登的诸多动作，所以你可以看到这一段时间它包含什么 o s 的这个什么核无潜艇，他们有的没的，这通他该做的还是要做？为什么？这是当初川普留下来的东西啊！你不继续往这样布局，你怎么安定国内相对焦虑的这一群美国人？你没有办法安定这事。他一样是内部考量，有有一定比例的内部考量。第二个是这个，包含你看，在拜登上任之后，还是有一些对台湾象征性的外交依托，为什么？一样，他不能马上180度法台湾，做不到的。因为180八十度反台湾会对国内政权造成动荡。第二个，对于美中之间的谈判，美方等于率先示弱，本来就不利啊。本来就不利啊！中国大陆相对没有国内问题，因为他就是一一台专政，他就把这个事情，他把内部的潜在矛盾化解掉掉，他连缺煤缺电都可以讲是下一盘大棋啊！他有什么好不能处理的？这个是集权国家对民主国家的谈判优势啊！我没那么多后顾之忧，反正我就我就搞你怎样。那美国压力比较大，因为我我我有选举啊，我有我有我有国会啊，我有一大堆事情要摆平，我有一大堆事情要瞧啊，所以他也不能马上示弱啊。因为他马上失弱，你等于让让这个相对相对凶悍的这个共产党的硬派实随之位、啊，这对你未美国未来的外交布局跟谈判，那是多大的伤害、啊？不可能放任这样的事嘛，所以当然是什么，就是该做的动作还是照做，我们一天到晚跑盟邦，对不对？要弄弄这样的东西，然后，但是他们有没有在谈？各位还是有在谈。今天这个台湾 agreement 的背后用意是什么？哦、oh, ，看起来虽然美国好像继续在做这个围堵中国的这样子的一个联盟的操盘跟跟运作，但是美中之间其实是有在对话，而且一对话谈的是什么？就是中国大陆的核心利益，就是台湾。那这样，台湾的宣誓是什么？虽然我们在做这些布局是没有错了，但没什么好藏的。但是你核心的干，我们是不会随便背离的。所以大家其实是可以有点默契啊、呃，在这些地方不用花那么多心力。继续就释出这样子的善意，那这样的善意，这种程度跟他相对，你看他前面下了好几手的棋，包含拉澳洲等等等等，拉了好几手棋，然后你这个时候再放一点，在台湾的这个题目上，你释放一点对中国大陆的善意的时候，全世界的解释也不会觉得你全面丢毒。你像，可是相对来讲，他如果前面没有去谈那些跟澳洲也好，跟这个印度等等没有去拉这种这样子的讲，没有没有做这样的宣示，然后他直接一上任，马上来跟习近平谈说啊，台湾的问题我们会照过去的方式处理，这就是示弱啊。这一来一往是不平衡的，所以他一定先做很多动作，然后在这个题目上我我放掉就示弱。这也是为什么我讲这件这个台湾 agreement 对台湾一点都不是好消息的原因啊，你布局都布不好好的，你放第一个是什么？你放第一个就是台湾，你放掉的第一个就是台湾。美国要对中国大陆相对来讲释出一点善意，要交换，让大家可以从很紧张的状态逐步走向低战。你有一千种办但你什么不选，你偏偏选台湾，这是不是什么？就我讲嘛，你如果美中关系恢复和睦，然后大家谈的是什麼第一个被卖掉的是我们，因为相对于其他国家其他国家好歹主权承认，对不对？好歹彼此这种正式的盟邦、正式的贸易协定，你什么都没有，你不过就是个可以吃一吃来租嘛，你不过就是个买买武器的小岛而已。所以在这些人比较起来，他会放掉日本嘛。他会放掉南韩吗？他会放掉东南亚吗？不可能吧，那相对来讲最好放，然后中国大陆也最喜欢的是什么？就是这块肥肉啊！所以做了这么多的布局，都是延续川普时代相对不友善的东西，为了让低档可以顺利。那台阶的第一阶就是台湾，就是这个台湾 a Agreement 真正的意义。所以我个人作为分析者，我一点都不看好这个 Agreement， 这一点都不是什么值得高兴的事情。但我不晓得我们的国安高层怎么看这样的事情。我们我们我们的我们的这个这个这个国防专家跟外交专家要怎么看这件事情？哦，其实我本来还有带另外一个题目，只不过这是一个没有被变成新闻的，他就是美国前国安体系的一个官员在 Twitter 里面去，据说大家就评论了，因为他们转推推推那个，反正我是从一个就是长期资深的这个美国线的记者这边得到的消息，就反、是、正推文说 take 王定宇，然后说 Who the hell is that？Who the hell is MP？MP MP 就是。这个国会议员的简称了、啊，后来还有是 MP 王定宇，他为什么会讲说这个美国会站在第一线协助台湾？这美国不会这样做，直接打脸，你知道吗？在这个 Twitter 上面公然打脸，这是这是个非常有趣的有趣的新闻。就他们已经再三强调，就不会不会脱离这样的轨道。然后你台湾内部还有因为自己的选票利益，因为你自己的这个，因为你自己的这个政治考量跟所谓的声量考量，然后你认为说你认为说哦不不会是这样，他们一定会来帮我，这是很盲目而且很危险。我觉得这是，我是不知道，我,我不知道我们的政府会怎么应对这个 t i g e r g r e e n t 会做出什么样的说法或者是什么样的回应，但是我是不太乐观。好，刚才大家讲些什么？嗯，谢谢。有人说口条清晰，问一下协议的内容是啥？我刚节目前段的时候，我有分析，因为内容当然不可能透露，但是我觉得这个内容在路透社的解释非常清楚，就是一法三公报的延续，就是一模一样，换汤不换药，旧瓶呃新瓶装旧酒。协议的内容表示是没变，那没变的意思，我个人的解读是，老美对这个大陆示出一部分的善意，希望两边的军事的状敌对状况不要这么明显。我觉得我我个人的解释是这样，但是你讲这样是不是代表美国的全面退让？我不认为。因为美国在其他地方的部署是升温的，就一升一降才是平衡嘛，你才不会败在在全世界认为说你全面撤手。你如果说在这些地方，我刚刚讲你针对这个澳洲、针对日本都没有做任何部署，然后你在台湾上面马上马上跟川普之后做180度的转弯，然后撤离，这样就是说要回退回本来的这样子的一个标准的时候，等于是有点倒退的时候，那全全世界的解读就会是老美要弃守太平洋。那是对美国的美国的战略利益绝对不符啊！人家毕竟还是现任的霸权，所以说协议的内容是不变，但是把台湾这一块推出去，作为对中国大陆四处善意，然后去平衡掉之前拉这些联盟的这种冲突的升温，我认为它是低档的棋手式。好，对 j o s e 说，我们一直都在谈判桌上，是谈判桌上，不是坐在谈判桌边常常就常常就这个，常常就是这样。你先前讲，政府如果带头走向极端，就是有问题，没错。所以这是要，我觉得现在政府倒不纯然是走向极端，因为走向极端，他可能就是我们要修宪建国，那个叫走向极端。但是我们的政府的关键的问题在于，他始终没有办法跟中国大陆这一方取得顺畅的沟通管道，以至于他在这个。这一盘里面，它是被迫单押一边，而且越压越多。那我讲单押一边是危险的，因为你真的觉得中美两边没有在谈判，你单押一边，然后到最后你结论是被人家卖掉的时候，那会倒大霉。好、哦，真的是这样。以前言讲，不管是中国大陆、台湾还是美国都一样，搞极端就是把所有人一起推向毁灭、生灵涂炭。这这个我很同意，这个观念我非常同意。哎，就是这样，可怜呐。对，现在有这个，我们网友讲说，说真的，觉得拜登比川普还烂。我讲拜登当然前期的表现会左支右绌，因为他他不能随便修正川普的政策，因为这就是我刚平常大家比较少去解释的方向，就是说川普的得票是比2016年还高的，那是一股强而有力的民意哈。所以说拜登要上台，虽然我们期待他大转弯，但是你他大转弯是需要时间的，那是需要时间的。看一下。张律师讲，民族主义是一战以前的产物，是用来列解帝国用的。对，受害者是奥斯曼土耳其帝国，没错。那这种东西的解释的幅度其实非常大，就是你怎么认知一个民主啊，或者你怎么认知国主，那都随着时代在变动。但不管怎么样，这个他不管在什么时代被用什么样的方式拿来诠释，这是历史的问题。但是对我来讲，我是搞政治人，我非常清楚，民族主义绝对是政治的工具，这我太清楚。所以我有点。我是不喜欢这样，但我问我大家会不会去大包吧？会，所以我今天不会讲太久啊、哦，不会讲太久。你、嗯、看，张瑞志也讲，极端民族主义就是这个军国主义的雏形，本来就需要小心，没错、啊，因为到了最后，就是他会越来越蠢，越来越疯狂，他越来越疯狂，然后到最后有优越论，只有我们这个民族是对的，其他人都邪魔歪道，邪魔歪道要予以铲除。希特勒不就是这样吗？就是这样，打到最后，最后到最后都会变成这样，因为为了民族的自尊心，所以我必须要那个、啊。你看日本二战打到最后，一意欲碎，对不对？为了大和民族的自尊心，都封掉了。到了最后会封掉，因为很恐怖啊，这是很恐怖的事情。牛爸说，美国是霸权，核心的利益当然是美国自己的利益，包含经济、军事、外交、文化、科技。当年中美断交。这个老美多少还考虑台湾是因为第一岛链的军事战略地位，因此有台湾关系法跟三公报作为基本支撑。冷战之后，全球化、中国崛起变成世界第二大的经济实体，军事力量大幅提升之后，台湾问题让美国不得不重新面对太平洋岛链的军事平衡。在川普“美国第一”的民主主义号召下，美中全面关系紧张。民进党领导人开心了，因为认为这件事情让台湾站上了国际舞台。这就是这样了，我我觉得你站上国际舞台不能因为这样的事情。我期待台湾好好走的是软实力外交，也就是说，你要让大家政治上跟军事上马上很很正式的，然后跟很。很外交官方的认可你的存在是很难的，因为这不符合全世界最大的两个 power， 一个是叫中国，一个叫美国的利益。你跟全世界最大的两个天平上的砝码在比重量的时候，那两个最重的砝码都在天平的另一端，你拿什么跟人家比？所以在正式的场域上，你大概很难跟人家竞争，这是个事实。但是我们在很多奇怪其他的地方是有机会的，体育啊、译文啊、这个教育啊、NGO 啊，这个其实都是很好发挥的舞台。我我觉得搞在台湾搞外交要多关注这一部分，还有经贸，我们还是有台积电的，对不对？虽然连台积电的晶片在这在这个关系紧张的当下，你能不能守得住这些商业机密都是个问号，那是多可怕的一件事情、啊时间差不多了，因为我要上节目，所以我今天就不跟大家多讲。但是，我本来想说讲一点国内的题目了，但我们可能就留到下个礼拜再讲。哎、欸，礼拜五我因为我要去拍婚纱照、嗯，所以礼拜五的节目可能会请个假。这个稍后我会来找一下代班的好朋友，那我来问一下世修跟汉庭能不能来帮忙。如果可以的话，就让他们来聊一下。那这个，所以我跟大家下次见面可能要等到下礼拜一了啊。然后下礼拜一，那没关系，反正有什么时事我们就讲什么时事。这个午休不演了，还是会忠实的。为你带来一定的分析啊，希望希望大家喜欢今天的节目。那我们这个，我预祝大家这个礼拜接下来顺顺利利，周末愉快。那我们就下礼拜一再见喽！啊，我是牛学林，我们下礼拜一再见，拜拜。